0: Glória a Deus. Hoje eu quero falar a respeito dos efeitos espirituais, da mentira. E você vai entender porque nesse tempo é importante você ouvir essa palavra. E fazer uma autoanálise no seu coração, no seu entendimento. E fazer uma revisão no seu coração. Eu quero ler com você para que nós possamos compreender o que a dinâmica dessa palavra diz no texto de João. Capítulo 8 do versículo 31 ao versículo 47 João 8, 31 a 47 Será é, ministrado, mostrado aqui na tela Mas você pode acompanhar aí na sua casa, da sua Bíblia E pegar o seu bloquinho de anotações, fazer anotações Não fique disperso nesse tempo, ok? É bem importante para você Diz assim Jesus dizia, pois... Aos judeus que criam nele... Se vós permanecerdes na minha palavra... Verdadeiramente... Sereis meus discípulos... E conhecereis a verdade... E a verdade... Vos libertará... Respondeu-lhes... Somos descendência de Abraão... E nunca servimos a ninguém... Como dizes tu... Sereis livres... Respondeu-lhe Jesus... Em verdade, em verdade vos digo que... Todo aquele que comete pecado é servo do pecado... Ora, o servo não fica para sempre em casa... O filho fica para sempre... Se pois o filho vos libertar... Verdadeiramente sereis livres... Bem sei que sois descendência de Abraão... Contudo... Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que, Deus tem, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai... Certamente me amarias Pois que eu saí E vim de Deus Não vim de mim mesmo Mas Ele me enviou Por que não Entendeis a minha linguagem Por que não Por, por que não por, por Poder desouvir a minha Por não poder desouvir a minha palavra Desculpa Vós tendes por pai o diabo E quereis satisfazer os seus Os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade? Não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado. E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amado, nós vemos um diálogo de Jesus junto com os seus discípulos preste atenção, o texto começa dizendo que Jesus estava falando aos judeus foi o primeiro versículo 31, ele diz Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele quem eram os judeus que criam nele? os discípulos, né? as, as é, gerações ali conquistadas de discípulos né? pessoas que iam falando para outras, iam falando para outras, iam ganhando iam trazendo as, as gerações espirituais Daqueles que estavam agora sendo alcançados e crendo. E Jesus agora traz um diálogo para esse público. Presta atenção. É para um público que o conhecia. Que cria nele. E esse diálogo desenvolve. E Jesus entra. Falando a respeito de paternidade. E esse diálogo todo. Se desenvolve falando de dois tipos de paternidade espiritual. Mas os judeus, quando eles começam a interpelar ali a Jesus, os judeus que criam nele, não entenderam o que Jesus estava dizendo, como em muitos outros episódios, e eles agora olham para Jesus e falam, poxa, mas nós temos a filiação de Abraão nós entendemos a paternidade nós não somos filhos da prostituição nós não somos bastardos nós temos por pai a Abraão, nós vivemos de uma geração de Abraão e Jesus começa a dizer não, vocês têm por pai ao diabo e querem satisfazer o seu desejo vocês não conseguiram entender a minha linguagem porque eu vim do pai e eu vim do pai e falo a verdade e vocês não conseguem receber essa palavra da verdade. E quando ele começa a dizer lá no versículo 44. Olha, o diabo ele é homicida. E ele é o pai da mentira. Ele começa... Os judeus antes falavam, olha, tá bom. Se é Abraão. Abraão vem da semente divina. Abraão vem de Deus. Então nós temos por pai a Deus. Por intermédio de Abraão. Ou seja... Todo aquele diálogo fazia com que os discípulos compreendessem a paternidade a partir da linhagem terrena. Mas a linhagem terrena não vincula nenhum homem à legalidade da paternidade espiritual. Porque para você receber a paternidade espiritual de Deus, você precisa recebê-lo no seu coração tê-lo como Senhor, como Salvador. E a partir de Jesus... Os homens só podem se conhecer, chegar a Deus... Não mais por sacrifício de animais... Mas pelo sacrifício perfeito que ele... Era cordeiro... Mas ele era o filho de Deus... Se fez homem... Tomou forma de homem... Para vir e ser o sacrifício perfeito... Para que ali... A partir daquele tempo... Fosse abolido o sacrifício de animais... Então Jesus agora... Dialoga com os judeus que criam nele... Falando a respeito da verdade e Jesus começa a falar, vocês não compreendem o que eu falo, porque vocês não conseguem entender a verdade por quê? porque vocês estão debaixo de um manto de paternidade vocês creem em mim note só, versículo 31 diz que eram os judeus que criam nele vocês creem em mim mas há algo que precisa ser mudado na vida de vocês não é simplesmente crer que eu vim de Deus não é simplesmente crer que eu sou o rei dos judeus tem algo mais você precisa desvincular da paternidade do diabo quando vocês não conseguem viver a verdade quem não vive na verdade não tem meio termo ele está na mentira então Jesus agora declara para ele olha não adianta você dizer que crê em mim não adianta você falar que crê em mim você tem que viver a verdade que eu vivo em Deus. Então agora Jesus começa a mostrar e falar a respeito de paternidade. Né? Eu vim do Pai. E eu vim aqui exatamente para trazer essa linguagem do Pai para você. Vocês não estão crendo em mim. Vocês estão achando que eu sou a mentira. Mas eu não, que eu estou mentindo. Que eu não vim do Pai. Mas eu vim do Pai. Eu não minto. Quem é o pai da mentira é o diabo. E vocês são filhos dele, porque vocês estão querendo satisfazer os desejos dele, ou seja, vocês estão vivendo uma vida de mentira querido como falei nessa noite, eu quero falar dos efeitos espirituais da mentira mas é importante você entender que a mentira, ela tem um vínculo espiritual diretamente que te liga a uma paternidade toda mentira mentira ela tem uma raiz negativa, tanto no, no, no nível psicológico, assim também como no nível espiritual, querido, para Deus, não existe mentirinha, pecadinho, não, é pecado, pecado é pecado, independente do seu tamanho, agora, como todo pecado, a mentira tem consequências, tem consequência para a nossa saúde mental, tem consequência para a nossa saúde espiritual. Mas Jesus estava alertando nesse diálogo que há um problema muito maior para o mentiroso do que simplesmente o problema do caráter ou do mau caráter. É muito mais do que uma, um problema ou uma doença que pode ser reconhecida e tratada. Porque nós sabemos que há também pessoas que vivem mentira, fantasia na sua mente, né, desenvolvem vários traços né, de, uma psico, de uma psicologia onde vive uma vida fantasiosa, mentirosa. Essa semana eu dialogava sobre isso com meu filho. Nós assistimos alguns vídeos e ouvimos algumas, alguns podcasts a respeito tratando do assunto, as múltiplas personalidades. Pessoas que vivem uma situação de vários tipos né, de personalidade baseado num problema psicológico. Então, tem o problema do caráter, mas também pode ser um processo de doença, não importa. O problema maior do mentiroso não é essa questão. O maior problema do, do mentiroso é o envolvimento com o pai da mentira. O pai da mentira, Jesus deixou isso claro. Vocês têm por pai ao diabo. Jesus está dizendo: existe um manto, existe uma cobertura espiritual. De paternidade. Esse é o maior problema que vocês estão tendo nesse momento. E essa é uma realidade querido. A pessoa que é mentirosa, a pessoa que pratica uma vida de mentira. Ele recebe essa paternidade. O problema é que todo pai quer visitar seu filho. O problema da paternidade está aí. Todo pai quer ter comunhão relacionamento com seu filho. Não é diferente... Do pai da mentira, do diabo. Ele quer se relacionar, ele quer visitar, ele quer estar junto. Agora preste atenção, querido. A mentira, ela vai se criando e se desenvolvendo e tornando um vício na vida da pessoa. Ela fica como uma droga na vida da pessoa que tem seus efeitos, né? Ela, ela, ela tem efeitos e impactos tanto na sociedade, né, no, no fator psicológico, mas também a mentira ela causa efeitos no mundo espiritual. E efeitos esses, querido, que são mais devastadores nas suas consequências no mundo espiritual do que propriamente nas desarmonia do mundo físico. Porque no mundo físico, quando você vê uma pessoa que descobre que foi vítima da mentira, fica chateada, se quebra a aliança. É um transtorno terrível, às vezes num casamento, numa relação familiar, numa relação de sociedade, né? numa relação ministerial. A mentira, quando ela é evidenciada, ela quebra o compartilhar da segurança e às vezes as pessoas só pensam que o problema maior de consequência é nesse âmbito mas não é essa só é uma das, uma das manifestações físicas mas a, a mentira ela tem implicações espirituais terríveis consequências espirituais devastadoras por quê? porque o mentiroso querido ele tem uma escuridão dentro da sua alma você vai entender o, o mentiroso, ele tem um problema na sua alma. Ele está sobre uma influência, sobre um domínio daquele que é o pai dele, espiritualmente. Que Jesus falou, o pai da mentira, é Satanás. Então essa influência vem. Lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 6. Jesus, ele fala a respeito dele mesmo. Dizendo assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, querido. O próprio Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Jesus estava falando a respeito de si, eu sou a verdade... Então querido, toda mentira, preste atenção na implicação espiritual da mentira. Toda mentira, seja ela, ah, é mentirinha, é mentirona, é brincadeirinha, ah não, é, é sério, não importa. Toda mentira, ela é uma forma de negação de Jesus. Porque se Jesus falou, eu sou a verdade, e você pratica mentira, você está negando Jesus. Se Ele é verdade... E agora, o problema todo é que em circunstância nenhuma, essa mentira praticada, pode se tornar em bem. Eu estava lendo hoje, a respeito da vida de Agostinho. É, eu pego muitas das vezes alguns estudos, né, da época lá de, dos estudos de teologia, e muitos outros momentos, e às vezes eu, eu vou dar uma reciclada em algumas coisas que são importantes para nós. E Agostinho, ele foi um, um, um homem que ele combateu duramente as pessoas na sua época A respeito da questão da mentira é, Quando você vai olhar a biografia dele É interessante que diz que teve uma, uma certa vez Está lá na biografia, né, na, 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 na vida, na história da vida dele né, Que uma certa vez, junto com alguns outros monges eles estavam conversando no refeitório e eles tinham combinado entre si, é, fazer uma, entre aspas, uma pegadinha com Agostinho, porque eles achavam ele santinho demais, puritano demais, né, e aí chegaram lá reuniram e falaram assim, bom, vamos lá, vamos vamos lá fazer aquela, aquela zoação com ele, né, vamos lá mexer com ele, eles chegaram lá, é, é, juntaram e correram lá para falaram assim, Agostinho, Agostinho, corre ali na janela que você vai ver um boi voando, e Agostinho levantou e foi lá para a janela e ficou lá, e ficou esperando o boi passar, passar e seus colegas começam a rir, né? começam a, 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 a olhar e achar a graça daquilo, e depois de um tempo ele falou, rapaz, volta. Não é, claro, estou contando com, minha, com a minha forma, de, 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 né? segundo a minha, minha interpretação. Agostinho, volta para cá, você sabe que não existe boi, boi não voa. E ele olha para os seus amigos e diz, amigos, é mais fácil um boi voar do que um crente verdadeiro em Jesus mentir. Agostinho sabia e ele defendia exatamente o valor da verdade. E ele conquistou, muitos muito da, dos ensinos que ele trazia, batiam confrontos em relação a isso daí. Por quê? Porque ele confrontou muito aquela questão do, ah, mas essa é uma mentirinha para o bem. E uma das, um dos levantes que ele tinha, eram de uma falsa, na sua época, uma falsa doutrina ensinada pela igreja, preste atenção... Se, olha o que era a falsa doutrina que ele combateu dentro da própria igreja. Pessoas queriam mentir, fal, usando a mentira para favorecer o reino de Deus. E diziam, se for para o favorecimento do reino, seja uma mentira é, é, que vá trazer e contribuir para glorificar a Deus, ela é bem-vinda, ela é benéfica. Olha o nível da distorção da mentalidade de um povo que pode entrar. É o espírito de engano, é a paternidade do pai da mentira. Ele vem e sugere a mentira Ora, então ele começa a combater Não, nós precisamos crescer o Evangelho Difundir a palavra Sem que haja necessidade da mentira Porque se tem uma mentira Que eu professe Dizendo que eu estou fazendo dela Se eu estou dando um testemunho que ele é falso Se eu estou contando algo que ele não é verdadeiro Querendo favorecer o reino Ao invés de fortalecê-lo Eu enfraqueço Porque eu me vinculo com o Pai daquele que não tem verdade em si, e veio para matar essa igreja, e veio para roubar essa igreja, por isso ele pega as palavras de Jesus dizendo, ele foi homicida desde o princípio, então qual é o propósito do pai da mentira? Ser homicida na sua vida, matar a sua fé, então querido, não existe nenhuma circunstância, um bem em se mentir, nós estamos vivendo amados, uma época terrível. A velocidade da informação nessa geração atual, nesse tempo atual, nunca nenhuma outra geração de pessoas vivas né, ali conseguiram vivenciar esse momento. A era da informação. A tecnologia nos traz vários tipos de informações. Ok? Como nunca antes. E, inclusive, alguns estudiosos de comportamento social, dizem que essa geração, é a geração dos fake news, é, então hoje se fala muito a respeito disso, ok? Agora o problema, é que mentir, tornou-se praticamente algo comum para essa geração, agora preste atenção querido, preste atenção, como que algo que Deus abomina, Como que algo que Deus detesta Pode ser comum para nós Nós precisamos, querido Abominar aquilo que Deus abomina Nós precisamos, como igreja Odiar aquilo que Deus odeia Nós precisamos rejeitar Nas nossas vidas, no nosso coração Aquilo que Deus rejeita Para Deus, não existe mentirinha Não tem pecadinho Pecado é pecado então, querido, a Bíblia, ela nos adverte quanto ao terrível poder da mentira, dos seus efeitos, das suas causas. Lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha só querido, a Bíblia ela nos adverte, nos chama a atenção, a várias medidas de precaução, e esse é um texto, que é uma advertência, uma medida de precaução, que nós temos que tomar como igreja. Os vinhedos, eles eram protegidos por meio de cercas, contra as grandes raposas. Mas, o problema não eram as grandes raposas... O problema eram as raposas menores. O perigo estava naquela, nas raposinhas. Por quê? Porque elas vinham de forma sorrateira. Porque elas não entravam é, pelas portas, pelos portões. Elas entravam pelas pequenas fendas da cerca. E aí o que elas faziam? Elas atacavam a vinha. Elas atacavam a videira. Ruindo a raiz de toda a vinha. E você sabe que se você pega uma planta e você vai lá e rói toda a raiz, desconecta a raiz do caule, o que, que vai acontecer com ela? Vai morrer, vai secar e vai morrer. Então, esse texto nos adverte dizendo, ó, oh, você está muito preocupado com as raposonas, mas olha as raposinhas. Elas entram ali, elas entram pelas pequenas fendas, vão ali na base da raiz, começam ali a ruir, e vai morrer essa videira, vai morrer essa vinha, e isso acontecia, não era em qualquer momento, era quando elas estavam em flor, querido, toda árvore que vai dar flor, a flor é um anúncio que o fruto vai chegar, toda vez que um fruto vai chegar, uma árvore dá flor, então querido, essas raposinhas, elas representam, tipificam os espíritos demoníacos, eles buscam brechas na nossa vida Para nos desconectar Raiz do caule Então o que, que as raposinhas O que, que esses espíritos querem fazer É o homicida, é o espírito homicida É o pai da mentira Ele quer te desconectar da raiz da verdade Para que você morra Para que a sua vida seque Agora querido exatamente no tempo que está em flor, ou seja, quando Deus traz palavras para você, quando Deus traz promessas para você, quando Deus Ele mostra propósito para você, o pai da mentira sempre vai tentar as fendas, as brechas dentro da cerca da sua vida, para poder trazer uma palavra de mentira e te prender. Agora, as pequenas mentiras, elas chegam devagar, elas chegam de forma sorrateira, podem parecer inofensivas, né? transformando é, pessoas, muitas das vezes, em, em mentirosos profissionais, mentirosos sociais. Mas, com o passar do tempo, esses mentirosos, essas pessoas que têm isso por hábito e vivem normal, esse hábito para ser normal, eles acabam se transformando em mentirosos compulsivos. E a consequência desse processo, se ela não for descoberta, não for tratada, ela é desastrosa. Ela é desastrosa tanto para o mentiroso como também para as suas vítimas. Porque a mentira ela tem dois lados: tem o dano para quem ouve e tem o dano para quem conta. Ela tem Processo desastroso para os dois lados a Bíblia diz lá em Marcos 4,22 que não há nada encoberto nada que esteja sendo feito em oculto velado, que não seja trazido à tona está lá, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto então, querido, até quem nunca leu a Bíblia, sabe que a mentira ela deixa rastro. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser descoberta. Agora eu também quero te dizer que a mentira, para chegar na vida de uma pessoa, ela entra por uma porta. Você precisa identificar a visitação do pai da mentira para você desconectar essa ligação na sua vida, você precisa identificar a porta, há uma das portas que é a cultura, ontem eu estava lá na sala de oração, de intercessão eu dei um pouco dessa palavra para as pessoas que estavam ali, no nosso tempo de oração uma das portas da mentira é a cultura ontem mesmo, nós estávamos ali vendo, nós estávamos orando, cortando interceptando nas regiões celestiais o efeito, o louvor Dado, né, ontem, dia 1 de abril, as pessoas né, fazem uma menção declarando que esse é um dia da mentira. Como que surge isso daí? Isso entra né, lá 1509, se eu não me engano, né, lá na França, então tem toda uma história. Entra através da cultura, por quê? Porque existia um calendário, ok, mas agora Gregório... Ele entra com um novo calendário colocando a partir de 1 de janeiro o início do ano. Quando, quando na verdade antes ele era é, marcado pelo tempo da primavera. Então a partir dali haviam aqueles que resistiam e queriam não, que não houvesse a mudança no calendário. E todos os anos, né, como aquilo era novo... Aqueles que estavam entrando nesse novo calendário gregoriano mandavam mensagens para aqueles outros no dia 1 de abril, quando foi mudado né? ou seja, para o calendário, para quem vivia na, na mentalidade antiga mandavam mensagens né? falsas, né? mandavam é, é, gracejos, faziam convites e chegava lá a pessoa não tinha festa nenhuma. É, não tinha nenhum tipo daquele evento e eles, né, era uma forma de, dessa geração nova que entrou no calendário gregoriano né, está ali é, brincando né, é, mentindo para que pudesse provocar nos outros a mentalidade para entrar na nova era na nova fase quebrando então um calendário bíblico cultural então entrou pela cultura entra pela cultura, e a partir dali, depois vai para a Inglaterra, e aí espalha, e hoje, em todas as nações, dia 1 de abril, as pessoas declaram, é o dia da mentira, o que na verdade é uma grande mentira, porque o pai da mentira não tem dia nenhum, a Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor nos fez, que dia? Todos os dias, um dia faz declaração, a outro dia diz a palavra do Senhor, então querido, o dia que o Senhor nos fez, um dia faz declaração ao outro. Todos os dias pertencem a Deus, Ele é o Senhor do tempo. Então o diabo não tem. Então a cultura, ela traz né, uma abertura para o país. Por que eu estou comentando isso? Porque isso que ele faz com que mentira para muitas pessoas se, tal, se torne algo normal. Agora preste atenção. Se o diabo ele é o pai da mentira... A estratégia do diabo, a Bíblia já falou desde o início: é matar, roubar e destruir. Para isso, ele precisa penetrar na vida da pessoa. Se ele quer destruir um casamento, ele precisa penetrar naquele casamento. Se ele quer entrar numa família e destruir a família, ele precisa entrar ter uma porta de entrada e eu estou te dizendo hoje como homem de Deus, como porta-voz de Deus que a mentira é uma porta de entrada para que o diabo entre na vida de um homem, na vida de uma mulher, num casamento entre numa família, numa sociedade para destruí-la ele é homicida João 8, 44 diz, ele é homicida ele é como aquela raposinha que quer entrar, roer ali ó, no caule lá na raiz e desconectar a árvore da raiz, ele é um homicida, ele veio para matar, roubar e destruir, quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, então Jesus fala sobre a paternidade e diz, vocês precisam compreender, não é simplesmente uma brincadeirinha, não é simplesmente uma forma de mentalidade, é assumir uma paternidade é receber um manto é receber a visitação de um a quem vocês estão elegendo como pai então se o diabo ele quer matar, roubar e destruir e ele é o pai da mentira o que, que ele vai fazer num casamento o que, que ele vai fazer numa relação de pai e filho, numa relação familiar o que, que ele vai fazer né, dentro de uma sociedade o que, que ele vai fazer ele para roubar, matar e destruir querido ele vai trazer mentiras ele é o pai da mentira Preste atenção Quando Jesus estava aqui Ele falou sobre dois reinos Sobre servir a Deus Ou a Mamon Mas quando ele trabalha O vínculo de paternidade Ele diz Ou nós temos como pai você, Não adianta botar o efeito Pensando na paternidade física humana Não é em Abraão que está isso Essa aliança está no pai Ou é o pai das luzes Ou é o pai da mentira então Jesus trata a paternidade no, no nível de ele trata a mentira no nível de paternidade então se Satanás ele quer entrar ele tem que passar por uma porta e a mentira é uma das principais portas espirituais de entrada dele na vida das pessoas querido nós vemos isso no dia a dia casamentos se desfazem porque às vezes ou o marido ou a esposa mentiu para o marido o que, que é isso? É o pai da mentira. É o vínculo, é o efeito. Né? Filhos mentem para os seus pais. Essa é a geração atual. Filhos que mentem para os seus pais. Pais que mentem também para os seus filhos. E não pense que o diabo também não entra na igreja como pai da mentira. É importante você entender e discernir isso. Há muitas igrejas que elas estão recebendo manto de paternidade de Satanás muito parecido com o texto que nós lemos Jesus, lá no versículo 37 Jesus estava falando na João 8, 31, perdão Jesus estava falando aos que criam nele dizendo, vocês têm por pai o diabo como que pode, o cara crer em Jesus mas o pai dele era é o diabo parece que não tem encaixe, né, então Jesus estava dizendo, ó, oh, vocês estão no caminho, crer é uma etapa, mas você precisa resolver o problema da sua alma, você precisa resolver o um novo comportamento de um novo nascido em Deus, você precisa re resolver a questão da aliança, da paternidade, quem te paternaliza? Então preste atenção, igrejas também têm problemas na paternidade espiritual... Jesus também advertiu, olha, cuidado com os falsos profetas, eles vêm falando no meu nome, mas não têm as minhas palavras, Acalotelai-vos. então uma igreja, ela pode estar paternalizada sim, se ela não discerne em Deus, se ela não tem um nível de um manto de intimidade com Deus, ela acaba recebendo a visitação da paternidade, daquele que é o pai da mentira, como? Através de falsos profetas, falsos profetas, pessoas que mentem, falando que Deus disse, quando Ele não disse, cuidado você que é profeta, cuidado você que diz que é homem de Deus, cuidado você que é mulher de Deus, porque se a tua palavra profética, se a tua voz profética, ou você que é líder, você que tem gestão sobre pessoas, se a tua palavra não está alinhada com a verdade plena, você está sendo um instrumento de Satanás, para desconectar a raiz da videira, achando que está glorificando a Deus, é como aquela, aqueles judeus, nós cremos, porém, Jesus falou, mas vocês têm para o Pai o diabo. Porque se vocês acreditassem, vocês falariam aquilo que eu falo. E quando eu digo que eu sou a verdade, vocês entenderiam que eu sou a verdade. Vocês estão tentando me matar. Então vocês dizem que creem, mas vocês se comportam de outra forma. Por quê? Porque vocês estão debaixo da influência. Da influência da mentira. Porque o Pai da mentira tem coberto vocês. Querido, preste atenção. Tem muitas igrejas que têm problemas terríveis causados, como consequências, famílias estão vivendo problemas terríveis por causa de mentira, relacionamento conjugal por causa de mentira, relações de amizades quebradas, sociedades quebradas, desconfiança de patrão para com o empregado, empregado para com o patrão. Então, isso tudo mediante a questão da mentira. Que muitas das vezes, muitos crentes tratam aquilo como normal. Não é, querido. Isso é um problema grave. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem julgado nações. Deus tem julgado é, é, os povos. Mas o primeiro julgamento passa pela igreja. Nessa semana, eu não lembro qual foi o dia. Nós estávamos ceando, Foi segunda-feira. Segunda-feira eu estava ceando em casa com minha esposa meus filhos. Deus me deu uma visão. Deus me mostrou uma visão, e eu até falei para ela, grava que eu vou liberar uma palavra profética, ela, ela gravou, depois eu compartilhei com, com quem eu tinha que compartilhar, aquela palavra, e eu via, querido, eu via o Senhor, ele trazia anjos, passavam por várias nações, mas eles chegavam aqui no Brasil, dois anjos, ele mediam, as pessoas estavam em, como em pelotão, elas estavam como em pelotão, formados, como uma ordem unida ali, de, de militares, né, e eles estavam assim, e aqueles anjos, eles vinham, e eles colocavam uma, uma fita, como se fosse uma medida, e eles colocavam no ajuste da pessoa, na largura, e quando aquela pessoa tinha falta daquela medida, eles eram feridos no seu coração, e eles caíam, isso é uma parte da visão, e aquilo dali me, me estarreceu, aquilo dali me trouxe um... um, um um temor maior, e querido, nós como igreja, precisamos entender, que há coisas que precisam ser removidas da nossa vida, e a mentira tem sido uma delas, preste atenção, uma pessoa que pratica mentira, seja no âmbito ministerial, seja no âmbito familiar, conjugal, essa consequência da mentira Ela pode provocar A desconexão da pessoa Ao propósito de Deus Não só de quem pratica Mas daquele que recebe mentira Então isso é homicídio Isso é homicídio Isso é leviandade Isso é você pegar O plano de Deus de uma pessoa jogar fora Muitas das vezes tem pessoas Que já ouviram palavras proféticas Em igrejas que Deus não disse. E pessoas tomaram decisões. Pela palavra daqueles profetas. Porque não a discerniram. E essas decisões eram desconectadas do propósito original de Deus para elas. Olha o problema para o profeta. Mas também para quem recebeu aquela palavra. Então querido, presta atenção. Causam problemas terríveis. Consequências. Que dentre elas o tirar a pessoa da rota do propósito de Deus que o propósito que Deus tinha para ela, isso é muito sério, agora preste atenção, como pode um crente que pratica mentira, requerer de Deus o cumprimento das suas promessas verdadeiras? Querido, muitas das vezes nós chegamos diante de Deus, Senhor eu quero a tua promessa, cumpra a tua palavra, cumpra a tua promessa, começam a requerer, mas se essa pessoa está, na mentira... elas então são cúmplices do pai da mentira... e não vão receber de Deus querido... O um mentiroso não alcança promessas de benefício de Deus... não alcança... porque senão é como se Deus estivesse presenteando... aquele que está no erro... pelo contrário... uma pessoa que vive na mentira ela trava todo o processo de prosperidade... Apóstolo, por que essa palavra na quinta-feira Se é quinta-feira da vitória É exatamente para você ter vitória Não, a vitória não vai vir pela sua vida Por uma oração mágica Uma oração feiticeira Por que eu digo oração feiticeira? Porque quando você vai orar para Deus abençoar O que Deus quer corrigir Até para orar nós temos que ter discernimento de Deus Porque muitas das vezes Você tem que dizer, cara, eu não vou orar por você não Você tem que tomar vergonha na sua cara Consertar a sua vida e o eixo Muitas das vezes a gente quer camuflar e espiritualizar a situação. E orar em impor as mãos como se aquela oração fosse poderosa. O maior poder está em você se arrepender. Em você se converter. Em você se apegar ao Senhor. Em praticar a justiça. Então querido. Um mentiroso ele não alcança as promessas e os benefícios de Deus. Uma pessoa quando ele vive na mentira um mentiroso, ele coloca a culpa muitas das vezes, das suas não conquistas, dos seus fracassos, ele coloca em tudo, ele coloca em todos, menos em si mesmo, menos em si, vive a vida e perde o seu tempo, é, usam a sua inteligência, para enganar as pessoas e a si mesmo, mas... não usam o seu esforço para alinhar os seus corações diante de Deus querido preste atenção já caminhando para o final dessa palavra se nós conhecemos a palavra de Deus você e eu conhecemos e sabemos que o salário do pecado é a morte a Bíblia diz então nós sabemos que a mentira é um pecado, se o salário da, do pecado é a morte e a mentira é um pecado que Deus abomina, que Jesus combateu, eu quero te fazer uma pergunta então, porque mesmo sabendo das implicações espirituais, que Deus abomina a mentira, por que, que nós mentimos? Por que, que nós nos deixamos enganar por mentiras? Querido, é tempo de ajuste, como igreja. É tempo de santidade. Essa palavra precisa fazer com que você, assim como os querubins, tenha olhos por dentro e olhos por fora. Você precisa olhar para dentro da sua vida. Há muitas pessoas que estão vivendo mentiras... Praticando o ato de falar... E vivendo também... Acreditando em mentiras... Por não discernir em Deus... O grande problema para a transformação... Do caráter... Ou da cura... Psicológica de uma pessoa que está... Vivendo o processo de mentira... É que ela... Muitas das vezes tenta fazer a defesa do seu ego... Dificilmente você vai ver um mentiroso assumindo Eu sou mentiroso Você pode contar nas mãos As pessoas com quem você se relaciona E ver um que um dia confessou Eu sou mentiroso Você pode até ter Mas é raridade É raridade Há um problema de ego Há um problema né, de, de, de um mecanismo de defesa Agora, olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 12. Provérbios 16, 12, diz o seguinte. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Ou seja, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Mas o Senhor pesa os espíritos. Querido, não adianta você achar que... Deus não está vendo a sua mentira. Não adianta você achar que Deus, aquilo para Deus é alguma coisa que não é relevante. Muito pelo contrário. A mentira é extremamente relevante aos olhos de Deus. Extremamente. Por quê? Porque toda vez que você abraça a mentira, você está negando a Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Caminho, verdade e vida. Praticar mentira, realizar mentira, né? conviver com mentira, sustentar mentira, seja em âmbito que for, seja pessoal, seja familiar, seja no relacionamento, seja na igreja, no ministério, seja no uso do dom, seja em qualquer nível, seja na sua sociedade, seja na sua empresa para o seu cliente. Se existe engano, se existe falsidade, tudo isso é vínculo, é desdobramento da mentira. E Jesus falou o seguinte: vocês têm por pai é o diabo. Existe uma paternidade. Então preste atenção, querido. Essa palavra de hoje, na quinta da Vitória, é para te dar uma vida triunfante e vitoriosa. É para que você arrebente todo e cancele todo tipo todo tipo de mentira na sua vida que possa te prender, te vincular muitas das vezes nós somos puros nossos próprios olhos chegamos diante de Deus, como diz o texto chegamos diante de Deus, queremos nos apropriar de conquistas, de vitória, de palavra profética mas estamos sustentando mentira em áreas da nossa vida pessoas trabalham com vendas né, muitas das vezes sustentam para alcançar a sua venda sustentam com mentira. Pessoas para aumentar o seu ministério, às vezes, contam né, ou falam aquilo que não existe para tentar animar a quem ouve né, como uma forma de sustentar, trazer privilégio. É um problema de ego, querido. O problema todo é, que o, Jesus, é o que o texto de provérbio fala. O caminho do homem pode até parecer puro para os seus próprios olhos, mas o problema, o grande desafio... É que o Senhor pesa o Espírito. É o que o Senhor tem uma balança espiritual, onde Ele enxerga você, enxerga a sua medida, Ele olha, Ele a sua história, cada palavra. Toda pessoa que vive questão de mentira, que Ele precisa de ajuda, de conselheiros, de homens treinados, capacitados. Para lidar com o processo de fazer terapia na vida da alma desse discípulo. Ajudar, né? Trazendo um discipulado que pode soltar das amarras. Então querido, você precisa de ajuda, você precisa confessar, você precisa trazer para a luz. Porque Deus quer que você tenha uma vida triunfante e vitoriosa. Sem argumentos do diabo na sua vida. Você precisa aprender a andar no Espírito. Romanos capítulo, ou perdão, Gálatas capítulo 5, 16 fala a respeito disso. E você também precisa aprender que a sua mente, se você tem problemas com a mentira, precisa ser transformada pela renovação da palavra. Eu quero orar com você. Eu quero. Que você nesse momento possa fechar os seus olhos e varrer a sua vida, querido. Como eu disse, nós estamos vivendo como igreja um tempo peculiar, um tempo de ajuste. Um tempo onde muitas pessoas têm sido ceifadas e eu não estou dizendo que todos aqueles que estão sendo ceifados é porque estavam no pecado, no erro, não é isso. Compete a Deus julgar, não a nós, nem a mim, nem a você. Mas é tempo que Deus ele faz juízo sobre a terra. É tempo que Deus está limpando. Porque Ele prometeu para os últimos dias um grande avivamento sobre a terra. Onde o Espírito dEle seria derramado sobre toda a carne. Agora eu quero te dizer. Você acha que Deus derramaria o do Espírito dEle sobre uma igreja imunda? Distorcida? Errada? É tempo de nós nos arrependermos, querido esse tempo que nós estamos vivendo, é tempo da igreja se arrepender, e hoje nesse culto da vitória, Deus falou, fala sobre isso, porque isso tem entristecido meu coração, tem muitos que, dizem que são meus filhos, mas eu não divido a minha paternidade, Deus não divide paternidade querido, Deus quer completo, você por completo, então, nós vamos ceiar e o apóstolo Paulo lhe dá uma instrução dizendo, examine-se pois o homem a si mesmo, para que coma do pão e beba do cálice. Querido, como que nós podemos cear, dizendo, eu estou renovando uma aliança espiritual com aquele com quem eu nasci do Espírito? Como eu posso renovar uma aliança com meu irmão, com meu próximo, se eu tenho uma relação de mentira com ele? É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, repararmos o no nosso coração aquilo que está errado, nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor. Vamos orar?